0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。大家好，我是尹烨啊。众所周知啊，因为向飞同学一直都很关心这个阿尔海默。所以我也一直都很关心阿尔兹海默的相关的研究和治疗进展。我们讲过很多期的关于这个俗称老年痴呆的阿尔兹海默的最新的研究和治疗状况。根据2021年的世界阿尔兹海默病的报告，包括 WHO 也就是世卫组织的最新统计，全球目前就已经超过半亿人达到了五千五百万人患阿尔兹海默病。2030年的预计会达到七千八百万人，而到2050年这个数字或将增至 1.4 个亿。这当然也跟我们人类寿命大幅度延长。不无关系。在中国呢，六十岁以上的老年人，大约目前有一千五百万这样的老年痴呆患者，其中一千万是阿尔兹海默而引起的痴呆患者，数量当然是已经位居了世界第一了。它不光是对中国的公共系统、对全球的公共卫生系统都带来了沉重的社会负担，也加大了经济负担。就现阶段而言呢，阿尔兹海默病的发病机制还不是很清楚。那假说呢，主要是两个，一个就是贝塔。淀粉样蛋白，我们一般叫淀粉糊吧，在神经细胞外异常的沉积。另一个就是套蛋白的异常，导致形成沉经元的纤维缠结。那么还有一个假说呢，就是它其实是自身免疫攻击大脑，这个呢是刚刚提出的。但不管哪一个假说呢，没有定论，而且截至目前呢，依然没有治疗二字海默病的特效药物，尤其到了中晚期。那么这个现状呢，按照今天讲的这个，是有望被打破的。就在前几天啊。九月二十八号，日本卫彩和美国博健联合宣布，旗下的阿尔兹海默病的一个治疗药物，这是一个抗体药物，在三期临床实验当中，结果是积极的，会显著改善患者的痴呆临床评分，尤其是认知下降的速度竟然减缓了百分之二七，或将成为全国首个。我们讲在功效上可以写明确减缓阿尔兹海默症状的一个药物，希望能够在明年获批上市。那这款新药呢，跟博健先前研发的另外一个相关的药物，同为静脉注射药物，它的靶点啊是清除脑部的 β 淀粉样蛋白的沉积。那不同的是呢，这款新的药物呢，针对的是上面结块的 β 淀粉样蛋白，同时靶向 β 淀粉样蛋白的各种聚集体，包括寡聚体、原纤维和纤维等等。在此之前呢。热度最高的也是争议最多的阿尔兹海默病的治疗药物，当然是说到的上文那一款，同样是由卫才和渤健联合开发的首款药物，在二零二一年六月份，美国 FDA 批准了，是近二十年来它批准的首个基于贝塔淀粉样蛋白假说的用于治疗阿尔兹海默的新型抗体的药物。当然上市的时候轰动一时，但是后续因为一系列的不管是研究还有商业运作方面都败笔的缘故，并没走得太远。而这次呢，我们也看到了。卫材和博健再度合作，力推现在的这一款新的抗体药物，实验结果倒是利好不断。当然，与此同时呢，坏消息也不少，主要是副作用，比如说会出现脑水肿、脑积液、脑出血。细较起来呢，确实它比刚才讲到的上一代要小很多，但是到底能不能像他们 CEO 讲到的说这个副作用小到可以容忍，我们还期待有更多的佐证，在下个月底。也就是十月二十九号举办的阿尔茨海默病峰会上，也会有更多的数据公布。我相信，全世界的科学家和医务工作者们会有更为确切的一个评判。诚然啊，这个商业社会纷繁复杂，一款药物，特别是重磅炸弹，它的诞生到它的推广到它的成功，也都是九死一生。即使在临床期间，一切数据都十分可靠，毕竟那是分组。换言之，你是在做一个已经被设计好的，就算临床数据都很可靠，但是最后商业上成不成功？能不能最终腾飞起来，还得看安全性、有效性、稳定性，包括你的定价、商业逻辑等等。不得不说啊，面对阿尔兹海默，我们能做的其实并不多，能使得法子还是比较有限的。归根结底啊，我想我们还是要防患于未然，未雨绸缪，在出现临床症状之前，心理条件比较好的，你就可以去做一些早期的预测和预防。毕竟啊，一旦出现了临床症状，一些重要的神经细胞已经退化了，那这样的一些突出的可塑性没有办法再去恢复。如果心理状态不好的，比如说一知道你这个风险高了，自己反而会加大心情负担，那有一个更简单的方法，就相信，那就假定你就会得阿尔兹海默，现在就开始积极预防。归根结底呢，它丢失的还是储备啊，多学习、多运动、多社交、多开心，都是有效的预防的方式。希望未来啊，我们能听到更多的好消息，开发更多有效的。可以延缓，甚至是治疗的手段。